0: Agora numa oferta Burger King, a caderneta de Cromos, com o Nuno Marco. Vamos, vamos.
1: Quando pensamos em novelas portuguesas marcantes, quase todos os caminhos vão dar à Vila Faia. A primeira toda. Né? A primeira, não é? A primeira e teve tanto impacto no país como qualquer bombástica novela brasileira. Mas se houve telenovela portuguesa que parou o país em choque e escândalo, graças a um inesquecível personagem que estava pelo nome de Caniço. É verdade. <risos> o é caniço. Essa novela foi Chuva na Areia. É. Eu, sério, eu não me lembro uh, disto acontecer Nem nas novelas mais escandalosas da Rede Globo Que uh, não era menina para fugir a escândalos sim, sim. É. Mas... Chuva na Areia, de 1985, continha um dos momentos de televisão mais chocantes e debatidos de sempre da história do audiovisual português. Já lá vamos, primeiro, algum enquadramento. A novela Chuva na Areia era adaptada de um livro do uhum. grande escritor português Luís de Monteiro. O livro uhum. chamava-se Agarra ao Verão, Guida, Agarro ao Verão. Eu teria adorado que eles tivessem mantido este título na novela, só para obrigar as pessoas a terem de dizer aquilo tudo. Eu, eu acho que, acho a, que é a, a, a novela. Te...
0: Não a garra ao Verão, Guida, a garra ao Verão. <risos> mas sabes, a, a novela teve como nome Chuva na Areia, mas a alcunha era a garra, o ao Verão, Guida, garra ao Verão. É, genérico final, baseado não. no livro Agarroverão Guida a uh, mas, Diz mais uma vez diz só mais uma vez. Vrão, guida vrão,
1: guida <risos> Mas para facilitar as coisas optou-se por chamar a novela Chuva na Areia. Foi uma produção vistosa uma aldeia fictícia chamada Vila Nova da Galé foi construída na zona de Troia com o tipo de meios válidos apenas em tempo de vacas gordas. Eu não me lembro disto voltar a acontecer, mas eu lembro-me que a produção da novela construiu Casas de cenário em exteriores, como nos estúdios da Universal em Hollywood, não se falava de outra coisa. Era uma coisa
0: muito ambiciosa. parece que era um só fachada, que era incrível. Mas uh... nessa altura, Troia uh, era o centro da produção nacional. Porque lembro-me de uma grande era série. Era a nossa Hollywood. Exato, lembro-me de uma grande série. Policial. Policial com José Martinho e Nicolau Branner chamada o, Ai, que agora me falhava. Os a Homens ver. da Segurança? Os Homens da Segurança! Pensei mesmo que se chamava Ai, que agora. <risos> os... <risos> <risos> Bom, se eu ia ouvir chamada a Branner
1: Branco e eu tinha uma série chamada Ai, que agora.
0: Por segundos, pensa sim <risos>
1: Uh, ora bem, a história de Areia falava do choque entre tradição e progresso Nessa pequena vila piscatória havia o povo simples e bondoso E havia os homens de negócios vis e sórdidos E esse choque entre culturas atinge o seu extremo na história Da perturbante relação entre um homem de negócios alemão Interpretado pelo falecido Carlos Wallenstein E um jovem pescador de Vila Nova da Galé, o ingênuo Caniço é Interpretado por Nuno, Nuno Melo Mel. O homem de negócios era homossexual e desejava Caniço e havia ali um jogo de tortura psicológica sinistro, e por fim, penso que havia mesmo algo de carnal entre eles, e Caniço, toldado pela culpa, cortava os genitais a si próprio.
0: Epá, isso era
1: Ou muito... isso, ou o alemão cortava-lhe os genitais. Isso é foi
0: tão falado eu é acho curioso... que durante meses. É verdade, mas, mas também <risos> que
1: na net há uma discussão sobre o que é que acontecia. Se era ele que fazia aquilo, ele próprio, ou era o alemão.
0: Porque faço ao, ao, ao choque de, lhe, de ele ficar sem, de facto, de repente porque aqui apagou. O... Tudo se é tipo, não, não interessa saber como é que aconteceu. Eu, o que interessa é a... que aconteceu.
1: É, 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 é curioso porque eu, eu sempre pensei que, era, que o que acontecia era que o alemão eh, capava com é nisso. Uh, mas a verdade é que a maioria das memórias que se encontram no planeta juram a pé juntos que Canis se escapava a si próprio. Toldado pela culpa.
0: Autocapanso? Incrível,
1: auto
0: incrível como há rapaz. É não é? é
1: incrível como há duas correntes a este nível. Isto mostra bem o estado de confusão mental em que todos ficamos com aquela cena. Gosto
0: da cena filosófica, não é?
1: sim exato o o, o <risos> Uh, numa, numa coisa toda a gente está de acordo que Nisso morria com aquela parte do corpo a menos. Uh, e a cena apanhou Portugal inteiro desprevenido. Eu penso que nunca antes nem depois se cortou a genitalia a ninguém em horário nobre. Uh, <risos> havia famílias inteiras a ver e muitos adultos tiveram nessa noite um serão em cheio a prestar explicações às crianças sobre a anatomia humana e em que medida é extremamente chato se alguém decida arrancar essa parte do corpo a uma pessoa. <risos> era uma sequência dramática. É claro, a cena não era gráfica, mas uh, não era preciso mostrar nada para que toda a gente percebesse o que tinha acontecido. É, é Aliás, porque sangue havia, não é? Eu lembro que ele tinha... Também... Havia, havia, havia dor. Estava bastante ensanguentado. Mas lembro-me de caniço cambaleando camale... cam... de faca na mão, desorientado em direção ao mar e, e aos gritos, e morrendo sem pênis. <risos> no fundo... Mas isso
0: ah... estava horário nobre, não é? Estava horário nobre, da noite. Era da noite. No na no altura. Às nove da noite, ver isso? É verdade. agora jantar e houve um uma quarta-feira... Que, é, pode ter acontecido isto a uma quarta-feira no início dos anos 80 em Portugal passou a chuva na areia, o homem ficou de facto sem genital e, e a seguir pato com laranja é olha, não sei as pessoas uh... <risas> Mas o mais embaraçoso Seria uma pessoa estar a comer salsichas àquela hora Vá, <risas> não oh, meu Deus.
1: Bom, uh, uh, há, que, há que dizer uh, uh, No fundo uh, Primeiro há que dizer que Chuga Areia tinha um argumento excelente Era uma novela incrivelmente literária Nos diálogos e tudo Mas uh, no fundo eu acho que to, todo aquele incidente na, na novela era uma espécie de metáfora Era o poderoso homem de negócios A destruir o pequeno pescador Mas uh, pronto, como metáfora ainda assim doía uh, Só de pensar, há metáforas mais meiguinhas Uh, aquela levou muito espectador homem a ficar aflito. Eu pessoalmente fiquei arrasado porque tinha 14 anos e portanto já tinha plena consciência da falta que essa parte do corpo poderia fazer embora ainda não lhe tivesse dado todo o uso que um homem pode dar durante a sua vida Mas tinha esperança, uh, era sim. jovem e tinha Eu, sonhos Sim, tinha plena consciência do potencial dela Já, okay. já tinhas ouvido falar uh, nisso? Já, já e penso que não dormi nada nessa noite e para sempre fiquei com medo do Carlos Wallenstein mesmo depois disso ele aparecesse a fazer papéis de bom ou a dar entrevistas em programas de televisão com o ar mais simpático do mundo uh, Uh, e fiquei, fiquei aterrorizado. O dia seguinte à transmissão desse mítico episódio da novela Chuva na Areia, em 85, foi inesquecível. O país acordou com cara de caso parecia que na véspera toda uma nação tinha tido uma relação sexual pouco recomendável sobre o efeito de álcool e agora no dia seguinte estávamos todos a olhar com desconfiança uns para os outros falava-se nisso eu lembro-me de se falar nisso logo de manhã no autocarro que me levou à escola viste aquilo ontem é lembro-me do ar pesaroso de uma senhora no autocarro a cenar com a cabeça, com ar grave e a dizer, foi demais, foram longe demais havia consternação no ar havia pessoas a dizer, coitado do rapaz como se o Nuno Melo tivesse sido de facto vítima de uma tragédia eu dava saber como é que as pessoas terão reagido nesse dia quando se cruzaram com o Nuno Melo ou com o Carlos Wallenstein, eu não, eu não saberia o que dizer nem a um nem a outro, provavelmente não diria nada, mas, mas era incapaz sequer de olhar para eles depois disto, é claro que na escola era o assunto do dia, só que debatido de uma forma digamos um pouco mais expansiva sim, mais gráfica do os adultos, a histeria em torno do tema era de tal ordem que eu tenho esta memória de uma professora, já não sei de que disciplina gritando em plena sala de aula, ninguém Novo escândalo envolvendo genital e cortada Aconteceria uns 5 ou 6 anos depois Quando a RTP2 transmitiu o filme O Império dos Sentidos é, pá, assim Mas é aí, a coisa freveu, aí a coisa ferveu ferveu. Por um lado porque o filme era explícito Por outro porque era demasiado artístico E porque não era uma novela Eu acho que o que se fosse o Vanarei é de uma onda de protestos Dos habituais representantes da moral e dos bons costumes É que na verdade toda a gente queria saber como é que aquilo acabava E quem ficava com quem E se aquilo era suspenso, derivado à castração Nunca ninguém ia saber isso.
0: Essa que é essa. Uh, sendo que, e, e veja-se o impacto que às vezes as novelas têm na sociedade, e sobretudo na sociedade portuguesa no início dos anos 80, uh, era um nome muito comum até à altura e deixou de ser utilizado o nome Canisso. <risos> o <risos> que será, não é? Será. Não se deseja isso a ninguém, não é? Havia pessoas chamadas Canisso. Canisso da Costa. <risos> Olha, Nuno, eu estava a dizer que salsichas enroladas em couve lombarda era um dos meus pratos preferidos, está bem? É... Até hoje. É. Até hoje. Caderneta de Comes com o Nuno Marco, uma oferta Burger King, disponível também em podcast, em radicomercial.cliques.pt.